Cuando Jesús vio las multitudes que su ministerio atrajo, reunió a sus discípulos, subió a la colina y empezó a enseñar. Cuando estás al final de tu cuerda, eres bendecido. Con menos de ti, hay más de Dios y gobierna en tu vida. Cuando sientas que has perdido lo más querido, eres bendecido. Solo entonces puedes ser abrazado por Dios y que Él sea lo más querido por ti. Cuando estás contento con lo que eres, más ni menos, eres bendecido. Ese es el momento en que te vuelves dueño de todo lo que no se puede comprar. Cuando sientas hambre por más de Dios en tu vida, eres bendecido. La comida y bebida de Dios es la mejor que comerás. Cuando te preocupas por los demás, eres bendecido. En el momento de ser cuidadoso, te encuentras cuidado. Cuando pones tu mente y corazón en el lugar correcto, eres bendecido. Entonces puedes ver a Dios trabajando. Cuando ayudas a los demás a llevarse bien en lugar de competir o pelear, eres bendecido. Eso es cuando descubres quién eres realmente y tu lugar en la familia de Dios. Cuando tu compromiso con Dios provoca persecución, eres bendecido. La persecución te lleva a profundizar más en el reino de Dios. De hecho, cada vez que la gente te tira abajo o habla mentiras sobre ti para desacreditarte, eres bendecido. Significa que la verdad incomoda y ellos se sienten incómodos. Puedes estar contento cuando eso suceda. Aunque no les guste, a mí me encanta. Y todo el cielo aplaude conmigo. Pues buenas tardes nuevamente a todos ustedes, gracias por acompañarnos aquí en Sugar Creek en español. Uh, queremos darle las gracias también a los que nos acompañan en vivo a través del internet, como también los que posteriormente están viendo estos mensajes a través de YouTube. Muchas, muchas gracias por estar viendo y ser parte de lo que, Sugar, uh, lo que Sugar Creek está haciendo, pero más que eso, lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia. La semana pasada comenzamos con esta nueva serie eh, que se llama Viviendo una Vida Bendecida. Y la idea de esta serie viene del de capítulo 5 de Mateo, donde Jesucristo a través de la predicación más famosa que ha habido en la historia, que se llama uh, la, el Sermón del Monte, Él Comienza esta predicación hablando acerca de una vida bendecida. En el, en el texto, algunas traducciones lo, lo llaman o usan la palabra bienaventurado. Y esta idea de bienaventurado es una persona que ha sido favorecida por Dios, es una persona que ha sido bendecida por Dios. Y la realidad es que todos nosotros estamos buscando una vida que sea bendecida, una vida que sea favorecida por Dios. Y por eso... A través de esta serie cada semana vamos a estar viendo uno de esos principios que Jesucristo habla acerca de ello. Gracias a Dios la semana pasada Iván Rivera hizo un excelente trabajo en lanzar lo que es esta nueva serie. Y hoy vamos a continuar con esta segunda parte y así vamos a estar viendo cada semana una de, uno de estos principios que va a ayudarnos para que nosotros podamos vivir realmente lo que es una vida bendecida. Ahora, cuando nosotros empezamos esta, esta idea de, de vivir una vida bendecida y Jesucristo empieza a hablar acerca de esto de las famosas bienaventuranzas. Esto era algo muy diferente a lo que la mayoría de las personas entendían en su época y también en nuestra época. 
Porque de hecho él empieza a decir que una persona que realmente es bendecida es alguien que nosotros no consideraríamos que en realidad es bendecida. Al contrario, nosotros no quisiéramos estar en la posición de las personas que Jesús menciona. Por ejemplo, él habla acerca de bendecidos son aquellos que son pobres en espíritu, como, como vimos la semana pasada. ¿Quién quiere ser pobre en espíritu? Bienaventurados o bendecidos son los que lloran o bienaventurados o bendecidos los que son humildes como lo que vamos a ver el día de hoy. Bienaventurados o bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia. Cada una de estas frases hablan acerca de cosas que nosotros evitamos en nuestra vida. Que nosotros no queremos ser parte de ello. ¿Quién quiere ser pobre en espíritu? ¿Quién quiere tener hambre y sed de justicia? ¿Quién quiere tener todas estas carencias? Son las cosas que en la vida diaria tú y yo tratamos de evitar. ¿Cómo es entonces que esto es algo que trae bendición? Y una de las cosas que nosotros estaremos viendo a través de esta serie y como Iván enfatizó la semana pasada es esto. En el reino de Dios, el reino de Dios es el reino al revés, en donde lo despreciado es valorado y lo valorado es despreciado. El reino de Dios es el reino al revés, es el reino que va contrario a lo que tú y yo vivimos en esta vida. Y lo que nosotros pensamos que es valioso para esta vida, en realidad en el reino de Dios es algo que no tiene mucho valor. Pero aquello en cambio que, el, que en nuestra sociedad, en nuestra vida, en, a, a la vista de las personas es despreciado, es algo que se evita, en cambio en el reino de Dios es algo que es sumamente valorado. De hecho me recuerda a una, a una película que salió hace ya varios años, que se llamaba, la película se llamaba La Barrera del Sonido. Y la película trataba acerca de los primeros pilotos de prueba que estaban tratando de romper la barrera del sonido. Este era algo que en, en esa época, en la década de los 50 más o menos, pensaban que era imposible que se pudiera hacer. ¿Cómo era posible que un avión pudiera ir más rápido que la velocidad del sonido? Y cada intento que se hacía... El, el avión al final se, quebra, se quebraba, se destruía o muchas veces el piloto perdía el control. Tan pronto pasaba esa, esa cifra mágica de 735 millas por hora, el avión se descontrolaba y era imposible que el piloto lo pudiera controlar. Y en la película, para el final de la película, voy a echarte la perder, así que si pensabas verlo ya vas a saber cómo termina, pero... Al final de la película, el, el protagonista, el piloto principal, rompe la, barrer, la barrera del sonido y él, a través de toda la película, iba pensando por qué es que se pierde el control. Y él intuitivamente hace lo contrario a lo que él debía de hacer. La palanca que cuando se hacía para adelante era para bajar el avión, él lo hace para atrás para subir el avión. Él hace lo contrario a lo que los otros pilotos estaban haciendo. Porque resulta que cuando se rompía la barrera del sonido, la manera de controlar el avión era haciendo al revés de lo que uno normalmente hacía. Y al final él logra volar, logra romper esa barrera del sonido, logra controlar el avión y es por primera ocasión que el avión rompe ese récord y no es destruido. Tengo que añadir algo al final. Resulta que, que eso fue ficticio porque 
eh, le preguntaron a, a, al hombre que rompió la, eh, lo que era la velocidad del sonido y él dice, no, eso, era, eso solo es una película. Pero de cualquier manera es una excelente ilustración, así que lo voy a usar. Y creo que eso captura un poquito lo que Jesús está hablando en, esta, en este pasaje de Mateo capítulo 5. De que el reino de Dios va al revés de lo que nosotros pensamos. Y que cuando nosotros en nuestras vidas diarias tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, las cosas siempre salen mal. Las cosas salen al revés de lo que nosotros estamos esperando. Nuestros matrimonios no son como deberían de ser. Nuestra relación con nuestros hijos no es como debe de ser. Nuestro caminar con Dios, algo, algo está pasando. Y Jesús empieza a decir, la razón es porque nosotros valoramos lo que en realidad no deberíamos de valorar y despreciamos lo que nosotros no deberíamos de despreciar. Porque el reino de Dios es el reino al revés en comparación del mundo. Por eso es tan importante que tú y yo, nosotros pongamos confianza en lo que Dios quiere que nosotros hagamos y podamos vivir de acuerdo a su reino en vez de lo que la gente que está a nuestro alrededor, nuestra sociedad, este mundo está tratando de empujarnos a que nosotros hagamos. Y una de las claves para que nosotros podamos en entender esto con respecto a la vida bendecida es esto. La, vi la vida bendecida es el resultado de una relación íntima con Dios. La vida bendecida es el resultado de una relación íntima con Dios. Cuando tú piensas en la vida bendecida, a lo mejor tú piensas en tener mucho dinero, a lo mejor tú piensas en tener mucha fama, a lo mejor tú piensas en no tener problemas, pero eso no es lo que la Biblia llama bendecido. Una vida bendecida es la persona que tiene esa relación íntima con Dios, donde puede caminar con Dios, donde puede confiar en Dios, donde ve cómo Dios se mueve a diario en su vida. Eso es algo que ni el dinero, ni la fama, ni ninguna otra cosa puede comprar. Eso es en realidad una vida que es bendecida. Por esa razón, cuando Jesús habla de esto, la gente que lo está escuchando, esto es algo nuevo para ellos, porque en la mente de ellos, ellos estaban pensando que el seguir una religión, que el seguir los lineamientos de la religión judía es lo que les hacía que Dios les, les pudiera bendecir. Y de hecho nosotros seguimos pensando de esa misma manera. Nosotros siempre seguimos pensando que son las cosas que nosotros hacemos lo que hace que Dios vea nuestra vida y diga, caramba Juan Carlos, qué bien estás muy bien con respecto a leer tu Biblia, muy bien con respecto a caminar conmigo, muy bien con respecto a hacer estas cosas, toma ahí te mando la bendición debido a eso. Pero eso no es lo que sucede, al contrario la bendición viene por esa relación íntima con Dios, por esa relación cercana a Él donde nosotros le vamos conociendo a Él mejor y amándole en cada aspecto de nuestra vida. Y por eso cada una de estas características que Jesús nos está dando es una descripción de alguien que ha encontrado eso. Alguien que entiende ese principio y está buscando vivirlo en cada área de su vida, en cada día de su vida. Ahora, específicamente el día de hoy yo quiero hablarte acerca de la mansedumbre. Quiero hablarte acerca de esta idea de ser mansos. Ahora, la razón por la cual eso es tan importante es porque cuando tú ves tu vida 
Y, y, y tú empiezas a pensar en la manera como tú tratas a las personas a tu alrededor. Si tú fueras completamente honesto, tú, te, tú tendrías que reconocer que no siempre reaccionas como tú debes hacia las demás personas. A lo mejor tú puedes acordarte de una, recientemente, de alguna reacción que tú has tenido hacia tu esposo o hacia tu esposa. Donde a lo mejor ellos hicieron algo o dijeron algo y automáticamente tú gritaste. El león que estaba dentro de ti salió, la jaula que tú lo tenías contenido se rompió y de repente tú dijiste o hiciste algo, explotaste en ese momento. A lo mejor no fue hacia tu esposo o hacia tu esposa, fue hacia tus hijos y ellos sintieron de repente el fuego consumidor de tus palabras o de tus acciones que en, en un momento a otro perdiste el control y dijiste o hiciste algo en el cual ellos sufrieron las heridas por eso. A lo mejor no, no son tus hijos, fue un compañero en tu trabajo donde sintió ese, esa reacción que tú tuviste, donde tú dijiste y en, en un momento mencionaste, hiciste algo y la otra persona fue consumido por ese fuego que salió dentro de ti. ¿Por qué es que nosotros reaccionamos de esa manera? ¿Por qué es que nosotros actuamos así? ¿Y por qué es que, que muchas veces nosotros decimos, ay, ya no quiero ser así, ya no quiero, ya no quiero actuar de esta manera, ya no quiero reaccionar cada vez que alguien hace algo o dice algo que me molesta, ese, ese, ese coraje, esa ira que está dentro de mí, que, que muchas veces yo ay, trato de controlar, pero... A veces va más allá de lo que yo puedo controlar y digo algo o hago algo en reacción a las personas y termino lastimando a las personas que están a nuestro alrededor. Ya estoy cansado de ser así y quiero, quiero ser alguien diferente. Y por eso lo que hoy Jesús tiene que decir con respecto a esto es tan importante para que tú y yo podamos aplicarlo en nuestra vida en este principio del mundo al revés, donde nosotros pensamos que la gente que es bendecida es la gente fuerte, es la gente que no se deja mangoñar por nadie, es la persona que si le dicen yo te voy a decir y si me pegas yo te pego dos veces y eso es lo que nosotros valoramos en este mundo. Pero al final nosotros sabemos por experiencia diaria que eso no trae bendición a nuestra vida. Que al contrario, muchas veces nosotros nos sentimos peor que antes y la gente que está a nuestro alrededor se sienten heridos por ello. La pregunta es ¿por qué pasa eso? ¿Por qué es que nosotros reaccionamos de esa manera? Y el principio es este. Perdemos el control cuando no obtenemos lo que queremos de otros. Perdemos el control cuando no obtenemos lo que queremos de otros. Esa es la realidad, esa es la razón por la cual te molestas. Esa es la razón por la cual te enojas y, y, y llegas y, y, y con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos o tu compañero de trabajo y tú dices no, 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 es porque ellos no hicieron lo que les dije que tenían que hacer o, o hizo esta burrada que, que yo le dije que no hiciera y por eso me hace enojar. Si no hiciera esto yo no actuaría de esa manera, pero al final, al final, aunque nosotros lo podamos poner flores y podamos... Tratar de tapar las cosas, la realidad es que nosotros reaccionamos de esa manera porque nosotros sentimos que las personas no hacen lo que nosotros queremos que ellos hagan. 
La raíz de esto, la raíz de nuestra reacción al final es nuestro orgullo. El problema no es la otra persona, el problema está en nosotros. El problema es el orgullo. Por esa razón, Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 5, Él lo dice de esta manera. Escucha, escucha lo que él, él dice con respecto a esto. Él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, yo te, yo te preguntaría esto y en un momento quiero definir exactamente qué significa esto de mansedumbre, qué significa esto de, de ser manso y, y, y vamos a, a desglosar un poquito más lo que Jesús está diciendo con respecto a esto. Pero esto es clave para ti y para mí. Porque cuando nosotros no entendemos la importancia de la mansedumbre, cuando nosotros no entendemos que esto es algo que trae bendición a la vida de una persona que está caminando con Dios, que tiene esa relación íntima con Dios, Dios está produciendo, está formando esa mansedumbre dentro de él y lejos de tener estas reacciones tan, tan fuertes que muchas veces están en, en nosotros, nosotros empezamos a experimentar lo que es la bendición de ser personas que sean mansas. Porque de hecho, déjame preguntarte esto. ¿Cuándo fue que te ayudó a mejorar una situación cuando tú perdiste el autocontrol? ¿Cuándo mejoró una situación en tu vida cuando tú perdiste el, el autocontrol? Muchas veces nosotros decimos, otra vez decimos, bueno, ok, yo sé que tengo que tener mayor, me hablan acerca de esto de mansedumbre, me hablan acerca de esta idea, acerca de ser manso, pero, pero yo, muchas veces lo que sucede es que te, si conocieras a mi esposa, uf, si conocieras a mi esposo y las cosas que, que me dice, si conocieras a mi jefe y la manera tan abusivo que es, o si conocieras a esta persona, entenderías por qué yo actúo así, entenderías por qué yo reacciono así, entenderías por qué yo tengo los nervios de punta y yo actúo de esta manera. Muchas veces nosotros queremos justificar las cosas, pero yo, yo te preguntaría, ¿cuándo fue que te ayudó a mejorar una situación el perder el autocontrol? Cuando yo veo mi vida, cuando yo veo mi vida, yo puedo ver que cada vez que yo perdí el autocontrol, en vez de componer la situación, la situación se, se volvió peor. La situación se volvió peor. Me acuerdo cuando estaba en mi primer semestre de la, de la universidad. Eh, tenía una, una maestra de contabilidad que era bien fuerte de, de su carácter. Y me molestaba mucho que gritaba y cuando me hablaba, gritaba también. Y, y eso fue como oh, creando así un coraje dentro de mí cada vez que, que hablaba. Y, y me acuerdo en una ocasión, algo me dijo y me molestó y yo contesté a lo que ella estaba diciendo. Y, y por un momento la, la reacción de, de decir lo que, la contestación. Todos los demás, eh, mis compañeros se quedaron así, wow, es, dijo algo Juan Carlos, o, o sea, ¿quién, ¿quién se atreve a decirle algo a la maestra? Y la maestra se molestó más y ella me dijo, salte. Y entonces en ese momento me levanté y empecé a saltar. De broma. Yo pensé que era muy chistoso. Pero al final, con mi calificación final, a ella no le pareció nada gracioso lo que yo había hecho. 
En ese momento sentí la satisfacción de decir, bueno, le contesté. No dejé que ella me gritara. Pero a la larga dije, ay, qué tonto fui. ¿Por qué hice eso? Y seguramente eso es lo que te pasa a ti. Ha habido muchas ocasiones en las cuales por un pequeño momento está esa satisfacción de decirle a la persona, pero a la larga quedas peor. Y eso es lo que sucede cuando nosotros reaccionamos y nosotros permitimos que estas cosas nos controlen. Por eso Jesús nos habla de que lo que nosotros necesitamos es mansedumbre. Nosotros necesitamos esa mansedumbre dentro de nosotros. Ahora, esta semana hubo un perfecto ejemplo acerca de, de esto. Porque en los noticieros salió un incidente de un, de un muchacho que el, el jueves estaba en un, en un estadio en Carolina del Norte viendo un partido de fútbol americano. Y resulta que él estaba ahí con su novia y, y él había estado parece parado durante gran parte del partido y había un señor ya mayor que estaba atrás de él y le empezó a reclamar después de un rato de, de que por favor se sentara porque lo había estado tapando todo el tiempo. Y el muchacho en, en vez de tomar es lo que le habían dicho de una, de una buena forma, ¿sabe lo que hizo? Se volteó y empezó a pegarle al, al señor. Pero en nuestra era donde todo mundo trae cámaras y todo mundo está filmando, automáticamente en cuestión de minutos ese video ya estaba en Facebook, estaba en YouTube, estaba en varios lados y alguien se metió para defender al Señor porque el Señor solo puso sus manos así ni golpeó de regreso y le dejó sangrando la cara a ese Señor ya mayor. Y uno dice, ¿cómo es posible que haya reaccionado de esa manera? Y él agarró, eh, supo que lo que había hecho estaba mal y tomó a su novia y se fueron. Pero en menos de 24 horas, identificaron al muchacho, lo llevaron a la cárcel y resulta que en el artículo que estaba leyendo no había sido la primera ocasión que lo habían encarcelado por esa reacción, sino que ya en dos ocasiones antes él había hecho algo similar a eso. Solo un momento en el cual perdió el autocontrol y toda su vida cambió por eso. Y tú has estado en situaciones así. Quizás no de golpear a alguien en un estadio, o por lo menos espero que no seas tú el que, el que estés aquí. No sé si está aquí la persona. Ok. Pero tú y yo podemos recordar de incidentes donde nosotros hemos hecho o hemos dicho cosas de lo cual nos lamentamos y, y que cambia el rumbo de nuestra vida y, y hiere a las personas que, que están a nuestro alrededor. Por eso, por eso, tan importante que nosotros escuchemos las palabras de Jesús y que nosotros lo podamos tomar para nuestra vida. Ahora, al decir esto quizás tú estás diciendo, no, es que cuando tú hablas de ser una persona mansa, para mí esa es una persona mensa, es una persona que se deja, eso es lo que pienso, la persona que, que, es, que se deja eh, mangoñar, que, que es el debilucho, que no tiene manera de reaccionar y, y a lo mejor como este señor o, o no sé, otros ejemplos y, uno, y tú uno empieza a, a pensar es que yo, yo no me dejo por nadie y por eso yo voy a actuar de esa manera. Pero cuando tú piensas la mansedumbre de esa manera, desde el punto de vista de la Biblia, eso, eso no es lo que, la manera como la Biblia lo identifica. De hecho, la mansedumbre Significa, no significa debilidad, sino poder bajo control. 
La mansedumbre no significa debilidad, sino poder bajo control. Interesantemente, el término que se utiliza para mansedumbre era el término que, uh, que significaba entrenar a caballos. Y, y si tú alguna vez has montado un, un caballo, tú sabes el poder y la fuerza que tienen los caballos. A tal punto de que inclusive el día de hoy, cuando se construyen los, los motores en los automóviles o en otro tipo de vehículos, todavía nosotros les llamamos caballos de fuerza. Porque estos animales son muy fuertes, son animales poderosos. Por esa razón, cuando se, se entrenaban a los caballos y se usaba la palabra mansedumbre, como el término para decir se ha entrenado a este caballo, se ha controlado a este caballo. Nunca la idea era que el caballo había perdido su fuerza, nunca era de que el caballo había perdido su poder, simplemente era poder bajo control, poder bajo control. Y por esa razón cuando la Biblia habla acerca de esto, nunca está hablando acerca de que uno necesita ser un debilucho. Uno, uno, un, una persona mansa es una persona que se deja por todas las personas. No, 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 nunca usa el término de esa manera. Siempre lo utiliza en cuestión de alguien que es una persona que se autocontrola, que tiene la fuerza para autocontrolarse en su reacción hacia las demás personas. Hay una, hay una excelente historia en la Biblia donde ilustra de alguien que precisamente tenía esta característica y era el rey David. El rey David... Era una persona que se caracterizaba por tener un corazón que era manso. Un, un, un corazón y una, un, él era una persona que estaba lleno de mansedumbre. Y él, la Biblia nos dice que, que fue ungido para ser el segundo rey de la nación de Israel. El primer rey se llamaba Saúl. Y él había sido desobediente a Dios, él, él se había alejado de Dios y Dios lo había descartado por esa desobediencia porque aparte de su desobediencia, él tenía un corazón endurecido y él no estaba buscando a Dios. Entonces Dios unge, manda ungir a, al rey David para ser el segundo rey de Israel. Y uno pensaría, wow, excelente por el rey David, ahora va a ser el rey, ahora van a tener un buen rey y todo. Pero para David en cambio, él fue ungido como rey pero tuvo que esperar años antes de que él asumiera el trono. Y es más, en el tiempo en el cual él estaba esperando, por las mismas cosas que él había hecho, la gente empezó a admirar más a David que a Saúl. Y de repente empezó a, a crecer un, un, unos celos en, en Saúl, viendo que la gente alababa a David en vez de alabarlo a él, de reconocerle más a David que reconocerle a él. Y poco a poco, junto con eso, y un espíritu que viene a atormentar a Saúl, empieza a crecer un odio hacia David. Al punto en el cual, en una ocasión, él agarra una lanza cuando David está tocando una arpa enfrente de él para calmarlo. Él toma una lanza y se lo lanza, valga la redundancia, para tratar de matar a David. Pero David tiene que salir huyendo de allá y, él, y, y se le van uniendo hombres y, y diciendo yo, nosotros sabemos que tú eres el verdadero rey a ti Dios ya te mandó un gir y, y nosotros queremos seguirte a ti en una ocasión 
en, en 1 Samuel capítulo 24 habla acerca de un incidente específicamente donde David después de estar huyendo de Saúl, de tener que estar lejos, imagínate estar viviendo siempre en las afueras, estar, eh, no tener un lugar donde dormir, no estar en tu casa, estar con sus hombres y todo. Él está huyendo de, de Saúl y Saúl acababa de regresar, de pelear contra un ejército que se llamaba los filisteos. Y cuando él regresa le dicen que David está en un, en un cierto lugar y él agarra y toma tres mil de sus soldados para ir a buscar a David, para matar a David y, y matar a todos sus hombres. Y David decide meterse a una cueva para esconderse. Y esta es una región donde habían muchas cuevas y, y era imposible que Saúl pudiera revisar todas las cuevas y encontrar donde, donde ellos estaban. Pero resulta que cuando Saúl llega y empieza a buscarlos y quién sabe cuánto tiempo habrá pasado... Saúl tiene necesidades fisiológicas y él tiene que ir a una de las cuevas para encargarse de esas necesidades. Y él entra justo a la cueva donde estaban David y sus hombres. Y cuando él está allá, resulta que los hombres de David le dicen a David, David, mira, aquí está Saúl, ya entró. Está lejos de sus soldados. Dios te lo está poniendo en tus manos para que ahorita tú lo mates y así tú puedas tomar el reinado. Dios te lo está poniendo. ¿Qué más estás esperando, David? Pero David cuando escucha esas palabras, a pesar de que quizás había una parte de él que decía, sí, yo por qué, ¿Por qué estoy sufriendo eso. Él está siendo injusto. Yo no, yo no pedí ser rey. Fue Dios el que me escogió para ser rey. Además, Él es el que ha sido desobediente. Yo le he seguido de una forma leal. Yo he estado al lado de Él. Yo he hecho todo lo que Él me ha pedido. Y mira lo que, lo que Él ha actuado hacia mí. A lo mejor Dios es teniendo, realmente me está poniendo esto en mis manos. Pero David sabía que eso no era correcto. Y la mansedumbre que Él tiene... Hace que él controle su reacción. Y lo que él hace es que va y sin que Saúl se dé cuenta, corta el borde de, de la vestimenta de Saúl y él regresa sin que Saúl se dé cuenta al lugar donde estaba escondido dentro de la cueva. Cuando Saúl termina, él se va y empieza a irse con su ejército y, y cuando ya está un poquito lejos, David sale y él grita, ¡Eh, rey Saúl, mira! ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué estás escuchando la voz de las personas que te están diciendo que yo he venido para hacerte daño? Yo soy tu súbdito, yo soy tu súbdito leal. Y mira, es más, yo he tenido la oportunidad de matarte cuando tú estabas al lado mío y aquí hay una muestra de ello y le muestra el borde de, de su vestimenta que él había cortado. Y cuando Saúl escucha eso, él, él ¿sabe cuál es su reacción? Empieza a llorar y se da cuenta y él dice... Me doy cuenta que tú eres un mejor hombre que yo. Me doy cuenta que de verdad Dios ha escogido a un buen hombre. Inclusive te pido que jures que no vas a matar a mi descendencia porque yo sé que tú vas a ser el rey y no hay nada que yo puedo evitar. La reacción de David no fue una reacción de decir ah, ya estoy cansado de Saúl, ahora sí me las va a ver, ahora sí tengo la oportunidad. No, no, no. La reacción fue mansedumbre, poder bajo control. Un gran guerrero David que Dios había utilizado inclusive para matar a un gigante Goliat y con todos sus hombres que eran hombres de guerra tenía todo para aplastar, para matar a Saúl en ese momento. 
Pero la mansedumbre es poder bajo control. Es que nosotros no seamos débiles, sino que nosotros sepamos guardar lo que es nuestra fuerza. No para usarlo de una forma injusta o para hacer de daño a otras personas. Porque al final estamos confiando en Dios. Por esa razón la mansedumbre, esa palabra en el, en el idioma original está muy vinculado a la gentileza. A una reacción de una persona que es gentil hacia los demás. Porque cuando, cuando una persona pierde el control... Cuando una persona realmente no es alguien que se controla, escucha, escucha lo que dice la Biblia con respecto a, a ese tipo de personas. Dicen Proverbios 25, 28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Para las personas que vivían en el mundo antiguo esto era perfectamente claro. Una ciudad que no tenía murallas era una, era una ciudad que no tenía manera de defenderse. O sea que estaba al acecho, estaba a, al peligro de cualquier cosa que estaba a su alrededor. Salomón, el hijo de David, entiende esto y él escribe, la mansedumbre es como esa muralla que te protege, de que tú seas dañado. Porque cuando tú tienes este autocontrol, cuando tú tienes tu poder bajo control, lo que estás haciendo es diciendo, Dios, no soy yo el que voy a hacer las cosas, yo confío en ti, en lo que tú vas a hacer para que tú seas el que soluciones o el que, el que tú hagas, eh, resuelvas esta situación con esta persona o lo, que, o lo que me está pasando. Y por eso la mansedumbre no es lo que, lo que muchas veces nosotros pensamos. Yo me acuerdo uno de, de mis amigos cuando yo estaba en la, en la preparatoria, era, era alguien que tenía mucha tranquilidad, era, era muy manso en su forma de ser, nunca le vi que se molestara, nunca le vi que, que dijera las cosas o algo. Y luego de un tiempo de ser su amigo, sin que él me lo dijera, me enteré que él era un experto en artes marciales, yo no lo sabía. Era experto en artes marciales. Pero nunca lo, lo vi perder el control. Ahora, después de que supe que era experto en artes marciales, entonces ya se convirtió en mi mejor amigo para andar con, con él. No, no es cierto, pero sí era un buen amigo. Y a pesar de que era manso, no era alguien que de repente se volvió débil, sino que era una persona que tenía el poder bajo control. Y eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Porque al final, la grandeza no es Controlar a los demás, la grandeza es autocontrolarse, la grandeza no es controlar a los demás, la, la grandeza no es reaccionar y hacerle daño a los demás, la grandeza es autocontrolarse y la Biblia tiene tanto que decirnos con respecto a esto del autocontrol que es la mansedumbre. Ahora, si esto es así entonces por eso podemos entender por qué Jesús dice que es una bendición cuando alguien tiene esa mansedumbre en su vida. De cómo una persona vive una vida bendecida cuando su vida es caracterizada por la mansedumbre. En vez de reaccionar y, y molestarse y hacer daño, inclusive golpear o hacer otro tipo de cosas. Y por eso entonces la pregunta es esta. ¿Cómo desarrollamos esa mansedumbre en nosotros? ¿Cómo empezamos a ser personas que sean mansas? Y voy a sugerirte tres cosas para que tú y yo lo podamos poner 
en práctica. Lo primero que nosotros necesitamos hacer, lo primero que necesitamos hacer es pida a Dios que desarrolle la mansedumbre en ti. Pida a Dios que Él desarrolle la mansedumbre en ti. Lo primero que tú necesitas hacer es tú tienes que orar y tú tienes que decir Señor, yo sé que tú me estás llamando a esto. Yo sé que yo necesito tener más autocontrol en mi vida. Yo sé que muchas veces digo lo que no debería de decir. Reacciono como no debería de reaccionar. Y estoy cansado de hacer eso. Y yo sé que al final tú deseas, tú deseas cambiarme a mí. Nuestra primera reacción es pedirle al Dios de la mansedumbre que Él desarrolle eso dentro de nosotros. Y esa es una oración que a Dios le agrada. Él desea hacerlo en ti y el primer paso es que tú le pidas que Él lo desarrolle en ti. Y recuerda, esto es un proceso donde Dios lo va desarrollando en ti. Y muchas veces parte del proceso de que la mansedumbre pueda crecer es que la mansedumbre pueda ser probada. Entonces, si tú estás diciendo, Señor, dame mansedumbre y luego dices, pero Señor, yo te pedí mansedumbre, no problemas. Él dice, permíteme, tienes que ejercer esto, tienes que ponerlo en práctica y por eso eso es parte de desarrollar eso en nuestra vida lo segundo que nosotros necesitamos hacer es de que necesitamos saber que nosotros no siempre tenemos que obtener lo nuestro no siempre tienes que obtener lo tuyo confía en que Dios te recompensará no trates de siempre obtener lo tuyo Confía en que Dios te va a recompensar. ¿Por qué? Porque Jesús, de hecho, en, en, en este versículo 5, habla acerca de esto. Él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En otras palabras, la manera como lo completa Jesús es diciendo esto. Una persona que tiene mansedumbre en su vida es una persona muy bendecida. Pero ¿cómo lo hace? La persona mansa es la persona que dice, yo sé que yo no tengo que siempre estar contestando no soy siempre el que tengo que estar devolviendo el golpe no soy el que siempre tengo que, que ajustar las cuentas con la otra persona yo sé que si yo lo dejo en manos de Dios él al final se va a encargar Dios es el que va a recompensar a la persona que es mansa inclusive esto es una alusión a un salmo que está en el antiguo testamento donde al final está diciendo que las personas que son mansas son las personas que van a permanecer en cambio las personas que reaccionan las personas que toman las cosas en sus manos son las personas que dicen yo no confío en ti Dios yo no confío de que tú vas a arreglar las cosas yo voy a hacer las cosas a mi manera y por eso yo, yo voy a hacer esto pero la persona mansa es la que dice Señor no soy yo el que voy a hacer esto confío en ti yo voy a controlarme y voy a esperar que tú pongas a esta persona en su lugar que tú pongas esta situación en su lugar y al final él va a recompensar a cada persona conforme a esa mansedumbre lo que tú estás pasando en este momento déjaselo en manos de Dios él tarde o temprano pondrá las cosas en su lugar tú puedes confiar plenamente en él y lo tercero que necesitamos hacer es esto Recuérdate que la mansedumbre es la reacción más sabia para lo que tú enfrentes. Recuérdate en todo momento, porque en ese momento cuando tú tienes el coraje, cuando tú sientes que alguien te ha faltado el respeto, cuando tú sientes que alguien se está burlando de ti, cuando tú sientes que alguien te está haciendo de menos, viene el coraje y nubla tu forma de pensar. Y lo que tú necesitas hacer en ese momento es recordarte algo. Lo que necesitas hacer es recuérdate que la mansedumbre 
es la reacción más sabia para lo que tú enfrentes. Inclusive, escucha cómo lo dice Santiago con respecto a esto. Me encanta este pasaje de Santiago 3.3. Él dice esto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es una persona que es sabia? Y nosotros diríamos, bueno, una persona que tiene un doctorado, una persona que tiene muchos estudios, una persona que tiene mucha preparación. Y él dice, no, esa no es la respuesta. La persona sabia entre ustedes es esta, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia, ¿qué cosa? Mansedumbre. Una persona que actúa con sabiduría en su vida es una persona que actúa con mansedumbre. ¿Tú quieres ser una persona sabia? ¿Tú quieres ser una persona de la cual no te lamentes después de tus reacciones? Actúa como una persona mansa y deja al final las cosas en las manos de Dios. ¿Te imaginas cuántas cosas tú hubieras evitado en tu vida si tú hubieras actuado de esa manera en el pasado? Si en tu vida cada vez que tú sobreactuaste, donde tú perdiste el control, hubieras actuado con esa mansedumbre? ¿Por qué no empezar a hacerlo desde ahora? ¿Por qué no actuar de esa manera en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, con tus compañeros del trabajo, la gente que está alrededor de ti? Dios, Él quiere desarrollar eso en ti. Ahora, la persona más mansa que ha existido en toda la historia de la humanidad fue Jesucristo. Él era la encarnación misma de la mansedumbre. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él podía haber llamado a legiones de ángeles que destruyeran a las personas que lo estaban crucificando, pero no hizo eso porque Él tenía poder bajo control y lo hizo porque Él te ama a ti y lo hizo porque Él quiere que tú tengas vida eterna. Y por esa razón en esta tarde eh, vamos a entonar un, un canto y mientras estamos entonando un canto tú tienes la oportunidad de venir a la fuente de la mansedumbre del que quiere darte esto porque comienza cuando tú recibes a Jesús como tu salvador personal y por esa razón tú tienes la oportunidad de hacerlo en un momento eh, nos vamos a parar van a ver a algunos de nuestros líderes que van a estar aquí parados a la derecha y si tú deseas Poner tus manos en la vida de Jesús, poner, tus, poner tu, tu vida perdón, en las manos de Jesús, poner tu vida en el control de Dios. Tienes la oportunidad de hacerlo, levántate de tu lugar, ven hacia aquí a, a la derecha y ven a tomar la decisión de recibir a Jesús como tu salvador personal. Nos ponemos de pie y te invito, ven, pasa aquí adelante con nuestros líderes.